0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast dans lequel on va essayer de répondre à la question suivante. Comment l'organisme humain fait face aux nouvelles attaques d'un pathogène déjà rencontré dans le passé Sur quoi arrive-t-il à s'appuyer Donc déjà, lorsqu'un tissu est infecté, c'est-à-dire lorsqu'un pathogène extracellulaire avec des bactéries ou un pathogène intracellulaire avec des virus arrive dans un organisme vivant, il y aura deux types d'immunité qui vont intervenir. Donc la première, c'est l'immunité innée, qui est moins efficace mais qui est plus rapide. Et la deuxième, c'est l'immunité adaptative, qui va être plus efficace et qui va être plus longue. Donc, la, réponse immunitaire, euh, la réponse immunitaire innée est la première ligne de défense de l'organisme face à un agent pathogène. Dès qu'un élément étranger pénètre dans un organisme à la suite d'une coupure euh, ou d'une infection, euh, il y aura la RIA, donc la réaction inflammatoire, qui va apparaître et l'immunité innée va donc se déclencher. J'ai ensuite donné quatre signes de la RIA, donc il y a la douleur, la rougeur, le gonflement, l'augmentation de la température. Pour parler vite fait de l'immunité innée, on a la présence de défenses internes et ces défenses-là se reposent sur les leucocytes avec les phagocytes et les mastocytes, donc ensuite il y aura tout un processus qui va finir avec la phagocytose, donc à la destruction des micro-organismes. Donc là, je vais parler maintenant de l'immunité adaptative qui est une défense plus lente à se mettre en place mais qui a une efficacité redoutable. Donc avant de parler de son déclenchement, je vais citer ses acteurs. Donc il y a les organes. Comme organes, il y a la moelle osseuse, le thymus, la rate et les ganglions lymphatiques. Comme euh, autre organe, il y a les cellules Donc euh, avec les lymphocytes B, les lymphocytes TCD8 et les lymphocytes TCD4. Et... Euh, les autres acteurs sont les molécules, car les molécules sont impliquées, euh, car les molécules impliquées dans le système immunitaire sont les anticorps. Je vais à présent parler de, euh, du, du déclenchement de la réponse adaptative. Dans les deux cas d'infection euh, intracellulaire avec des virus et extracellulaire avec des bactéries, les cellules de l'immunité innée sont appelées sur place comme des macrophages ou des cellules dendritiques et vont pouvoir réaliser la phagocytose. Euh, lorsque la cellule dendritique absorbe un micro-organisme, elle le détruit, mais pas que. En effet, dans certains cas, elle peut capturer les fragments de ces micro-organismes, donc les, ces fragments-là sont des antigènes, pour aller les exposer à sa surface. Cela est réalisable, on va dire, grâce à des protéines spécialisées, CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Suite à la phagocytose, il y a aussi ce qu'on appelle des antigènes solubles qui sont produits, et ces antigènes solubles, ce sont les, les résidus des micro-organismes qui sont rejetés par les globules blancs. Ensuite, les cellules présentatrices d'antigènes et les antigènes solubles vont migrer jusqu'au ganglion lymphatique le plus proche. Ce ganglion lymphatique est rempli de lymphocytes euh, dormants, on va dire, parce qu'ils ne sont pas encore actifs. Donc les lymphocytes en question sont les lymphocytes B, les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD8. Euh, justement, par rapport, euh, parmi tous ces lymphocytes, il faut réussir à trouver ceux qui sont capables de lutter efficacement contre l'infection, donc on appelle ça l'étape de la sélection clonale. Donc il faut trouver tous les lymphocytes qui sont spécifiques des antigènes présents sur les pathogènes. La cellule dendritique a pour but de chercher le bon lymphocyte capable de réagir à l'antigène qu'il présente. Les cellules dendritiques réveillent on va dire, ou activent que les lymphocytes T et les lymphocytes B, eux, sont réveillés ou activés on va dire, par les antigènes solubles. Donc pour trouver tous les bons lymphocytes spécifiques, euh, donc cette étape c'est la sélection clonale, bah, cette étape elle peut prendre plusieurs jours à se mettre en place, et c'est pour ça que l'immunité adaptative est si lente à se mettre en place. Donc, euh, suite à cette sélection clonale, la réponse adaptative dépendra des lymphocytes TCD4, car ce sont eux qui vont produire des interleukines, les interleukines 2, voilà. C'est alors une interleukine, c'est une, une substance chimique nécessaire à la mise en place de la réponse adaptative. Donc tout d'abord, les, les lymphocytes TCD4 produisent des interleukines 2 pour euh, eux-mêmes, parce que ça va leur permettre de se multiplier par, euh, le, par la mitose. c'est ce qu'on appelle euh, l'étape de l'amplification clonale. Donc à partir d'un seul lymphocyte euh, TCD4, on va obtenir un nombre important de lymphocytes de lymphocytes cd 4 Ce nombre important de lymphocytes vont ensuite produire une deuxième interleukine. Donc, cette interleukine, c'est l'interleukine 4. Elles vont... Donc, ces interleukines 4 vont permettre la différenciation des lymphocytes cd 4 Cela va permettre aux lymphocytes, se... lymphocytes cd 4 de se transformer en cellules effectrices qu'on va appeler des lymphocytes T auxiliaires. C'est après toute cette population de lymphocytes auxiliaires qui va permettre l'amplification clonale et la différenciation des autres lymphocytes. Donc, les, les autres lymphocytes en question sont les lymphocytes TCD8 et les lymphocytes B. Ces cellules vont se multiplier grâce aux interleukines 2 produites par les lymphocytes auxiliaires. Donc, euh, l'étape c'est l'amplification clonale, et ensuite toutes ces cellules vont aller se différencier en cellules effectrices. Donc, les lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes, et les lymphocytes TCD8 vont se transformer en lymphocytes T-cytotoxiques. Euh, à l'issue des étapes de sélection, d'amplification clonale et de différenciation, on obtient on va dire, une armée de cellules effectrices qui sont spécifiques au bon antigène. Avant que les cellules effectrices de l'immunité adaptative, donc les plasmocytes et les lymphocytes t-cytotoxiques, il y aura l'étape, enfin c'est pas une étape, mais on va parler de la mémoire immunitaire. Alors la mémoire immunitaire c'est quoi C'est lorsque on a une armée de lymphocytes, euh, qui se sont transformés. Donc euh, les lymphocytes B sont devenus des plasmocytes, les, les lymphocytes TCD8 sont devenus des lymphocytes T cytotoxiques et les lymphocytes TCD4 vont se transformer en lymphocytes, T... non, en lymphocytes T auxiliaires. Donc on aura toute cette armée. Et justement, avant que les plasmocytes et les lymphocytes T cytotoxiques vont aller vers le lieu de l'infection fonction pour euh, combattre l'agent pathogène, il y aura, on va dire, une partie qui va justement rester dans le ganglion lymphatique et je vais dire ça pourquoi après. Donc Ensuite, les cellules donc les plasmocytes et les lymphocytes cytotoxiques, pardon, ils vont migrer vers le lieu de l'infection afin de pouvoir agir. Une fois arrivés au lieu de l'infection, les lymphocytes cytotoxiques ont pour but de détruire par contact les cellules infectées en relâchant des molécules toxiques de type perforine et granzyme. Et eux, les lymphocytes B, ont pour but de produire plein d'anticorps spécifiques qui vont aller se fixer sur les antigènes cibles donc, ces anticorps vont donc neutraliser les pathogènes et, et faciliter leur élimination par phagocytose. Donc, après ça, on va dire que la personne en question est guérie, elle n'a plus de bactéries, elle n'a plus de, de, de virus, tout ça. Mais imaginons que cette même personne attrapé le même virus et la même bactérie. Euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de la mémoire immunitaire. Donc les les mêmes lymphocytes qui étaient présents dans le ganglion lymphatique qui sont restés, cette, cette partie qui est restée dans le ganglion lymphatique, ils vont aller, dans le, ils vont aller vers, le long, vers le lieu de l'infection pour aller combattre l'agent pathogène en question. Donc euh, il n'y aura pas l'étape de l'amplification clonale et de la différenciation car on avait déjà, cette étape là, ces, ces deux étapes-là étaient déjà réalisées auparavant. Mais maintenant, c'est la petite partie qui était restée dans le ganglion lymphatique qui va servir. Voilà, donc après ça, le, la personne est et n'est plus malade. Donc pour rappeler la question, c'était comment l'organisme humain fait face aux nouvelles attaques d'un pathogène déjà rencontré dans le passé Pour répondre à cette question, l'organisme humain fait face aux nouvelles attaques d'un pathogène déjà rencontré dans le passé grâce aux lymphocytes. B et euh, les lymphocytes cd 8 qui sont restés dans le ganglion lymphatique. Et la deuxième question, c'était sur quoi arrive-t-il à s'appuyer Donc, il arrive à s'appuyer grâce à la mémoire immunitaire. Et voilà. Donc, ce podcast est terminé. Merci de m'avoir écouté.